0: Bueno, quiero cerrar aquí la parte de, de quién es, quién eres, quién es Armando, quién es Armandrinks y entrar eh, en la noticia del episodio, porque es un, es un tema que es algo nuevo. Eh, vi algunas expresiones, ahorita les voy a hacer unas preguntas a ustedes para ver qué, qué opinan. Pero bueno, vamos a entrar. La noticia del episodio tiene que ver con whisky orgánico. No sé las conocen, alguna expresión ¿La han visto. Daniel, compadre, Edgar, Tocayo, ¿has visto lo que es whisky orgánico? ¿Has visto alguna
1: expresión?
2: La verdad. Pensé que es, todo eh? era orgánico.
1: <risa> sí, pues <risa> Que no es todo orgánico ya. Es
0: gluten, gluten free. Es gluten free o qué. Pues no, no es así. Eh, estuve leyendo una, una nota de Whisky Magazine de Felipe Schrieber, eh, del cual eh, un día espero que esté en el podcast. Eh, yo lo conocí en, su la, en sus lives entre Emma, eh, de Todo Whisky, entre Whisky Club Madrid, eh, de Whisky Traveler, de Kristen y Pablo. Y es una persona, ahorita voy a dar una pequeña descripción de quién es él, pero en cuanto a su columna, a su nota del whisky orgánico, que yo vi una expresión hace poco de Deanston, que decía orgánico, y me llamó la atención, ¿no? Entonces, ahora veo qué es o, o qué tratan de hacer con whisky orgánico. Eh, lo que me dice Edgar, no, pues todo es, yo también pensé que así era. Realmente nunca me tomé la importancia. Y él, eh, voy a citar lo que, lo que él escribe en la nota. Dentro de los muchos secretos del whisky de Malta se encuentra un hecho simple y romántico que los destiladores suelen destacar. El whisky está hecho únicamente de tres cosas, agua, cebada y levadura. Procesados juntos emerge una increíble variedad de aromas y sabores. Sin embargo, los bebedores de whisky rara vez nos cuestionamos cómo eh, es el eh, abastecimiento más importante de los tres, que es la cebada. Bien, algunos destiladores ahora están comenzando a repensar el impacto de un elemento particular en su cadena de suministro, que es la cebada, que ha cambiado muy poco durante décadas, en el que la cebada se cultiva como un monocultivo. Eh, esto se refiere a que los que venimos de un pueblo agricultor, eh, si, por ejemplo, donde yo soy, donde es Edgar, eh, es algodón, son algodoneros. Y siempre producen algodón, pero hay un momento donde el terreno se cansa, no da los nutrientes y tiene que haber una rotación de cultivo, sembrar sandía, arroz, maíz, ¿qué? Para que, el, para que la tierra vuelva a tener sus nutrientes y no se canse. Pero con la cebada, eh, utilizada como un monocultivo, eh, el uso de, de fertilizantes se va a un nivel muy alto y otros químicos que se le añaden, ¿no? Ahora... Impulsados por el interés del consumidor, política del gobierno escocés, los conocedores de la industria y algunos destiladores han estado reconsiderando por completo cómo se obtiene la cebada para la producción. Y ya aquí entró la Scotch Whisky Association eh, que desea promover un producto sostenible y lograr cero emisiones, ahora el grado del medio ambiente, para el 2040 como misión, y es un tema que tiene unos puntos a considerar que traigo para ustedes. Algunos de los ejemplos que traigo de whisky orgánico que lo dice en su etiqueta, y lo voy a poner en, en las fotos de whisky en español cuando se lance el episodio, es uh, Brook Gladik, Deanston, Ben Romack, y la más famosa que es Waterford, que ahora el whisky irlandés, que todo orgánico, todo se siembra ahí al ladito de su destilería, bla, bla, bla. Ahora, los testimonios, testimonios de los dueños de destilerías que están lanzando este whisky orgánico dicen para empezar, el querer lanzar un whisky orgánico hay una, un control de calidad increíble. Por ejemplo, todas las bolsas de malta, cuando ellos les llegan, están etiquetados con orgánico, tienen un número de serie y el control de calidad para tú lanzar una botella y una expresión, dicen que al final del año tienes que tener todas las eh, Todas las bolsas o paquetes de cebada, y al final tienes que hacer una cuenta de todo el aguardiente new make o o, o espíritu producido, y esto tiene que hacer eh, match, ¿no? Tiene que tener, eh, congeniar las bolsas con el espíritu. Una de las desventajas, y que es una propuesta arriesgada para los agricultores, es que eh, los eh, granos se han vuelto domésticos y esto se refiere a que si tiras unas semillas por ahí ya no van a crecer porque el cultivo, así como los animales, están todos domesticados que no sobrevivirían solos. Entonces también está muy eh, arriesgado porque no hay tantos productos que no sean pesticidas, lo que ellos están tratando de dejar para cuidar esos cultivos. Es muy arriesgado el cultivar eh, esta cebada orgánica. Otra son los costos, ya que dicen que puede costar entre un 50 y un 100% más la cebada cervecera, eh, la, la, la cebada cervecera, perdón, eh, orgánica que la convencional. De hecho, dice que la, cer- la cebada orgánica normalmente tiene un rendimiento menos de 10 puntos. Maneja el artículo de generar alcohol que la normal. Entonces dicen, o sea, si ¿sí podemos darles eso pero en contra de muchos factores. Y la otra cosa, dicen, otra desventaja que tenemos es que solamente en Escocia, a lo mejor para Ben Roma, que es el, 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 el gerente de la destilería, dice que únicamente 10 granjeros proporcionan la cebada orgánica que necesitan. O sea, no hay mucha oferta. ¿Qué opinan del whisky orgánico?
2: ¿Quién va
1: primero? <risa> Edgar, a ver... No, pues. Antes, antes de que dijeras lo del precio es lo, es lo primero que yo estaba pensando dije esto se escucha sumamente caro ¿verdad? Um, así es que como, como mencionó Armando anteriormente ¿verdad? si las botellas que nos costaban 50 de los 5 años ahora nos cuestan 100 dólares imagínate si todas las botellas están son en este proceso nos van a costar 300 dólares que costaban 50 antes ¿verdad? así es que para, ganancia para lo que somos nosotros que tomamos whisky la verdad no no la veo No sé ustedes. Bueno, ahora ahora yo
3: yo opino que los hipsters deben de estar... El hipster que (risas) toma whisky debe estar muy emocionado. En mi caso, no, porque al final del día, bueno, el paladar es el que manda, siempre digo. No pueden decirte miles de cosas en mercadotecnia, en, en, en... en campañas publicitarias en la misma botella puede venir una historia muy romántica y te pueden hablar de, de del agua que pasa por cinco manantiales antes de, de entrar y, y tomar vida en el whisky que está producido y, y embotellado en este en esa etiqueta que estás agarrando en tus manos. Pero el paladar y el, y, el, y, el, y el olfato al final de cuentas son los que van a validar. no Siempre, siempre, siempre es lo que digo y como experiencia está bien, pienso yo. O sea, como bebedores de whisky, obviamente me ha llamado la atención. Yo, yo solamente por ahí, así que yo sepa o que yo haya tenido oportunidad de ver botella que diga eh, que es orgánica. dinston como bien mencionaba mi compadre. Un dinston creo que es de 10, 14, 16 14 años. años. Y está disponible ahí en Total Wine para variar. Este, pero no, no, no he tenido el gusto, no todavía. Pero si, si lo he pensado... Como eso, simplemente como para ver qué onda. Que, o sea, qué que aporte o qué diferencia puede causar el ser un producto orgánico. Ahora, si no hay mucha diferencia eh, a la hora de beberlo, creo que muy pocos bebedores nos vamos a... Desafortunadamente, ¿no? Podría ser el tema también por cuestiones ambientales. Poco nos va a importar qué tantas emisiones haya más o menos si, si, se, si se torna... O se quiere este, migrar la mayor parte de, de, de la producción de whisky a, a, a temas orgánicos. Lo considero muy difícil también por el tema que, que mencionaba ahí mismo mi compadre. O sea, de, 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 de los elementos, la disposición, los costos, la, la optimización de, de esos recursos que te dan menos alcohol, etcétera. O sea, sí si es... Si, y, si, y, y como bien lo decía Edgar, si, si de ahí por sí el whisky normal... El, el whisky que contamina <ríe> Vamos a decirlo así. ya es, ya está de por sí está está subiendo aumentando mucho el precio Ahora imaginemos el, el el whisky orgánico bueno o sea pues, pues no sé la verdad es que, 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 que siga habiendo más huracanes más potentes y que siga. no creo que la, la industria <ríe> del whisky como tal incida tanto en el calentamiento o no creo que creo que creo que es una tendencia que hay como de de alarma no como en como en todo lo que ahorita las, los millennials le, le ponen tanta atención oh, que el calentamiento global y queremos eh, hay gente y, y me ha pasado y me voy a salir un poquito del tema porque me ha pasado esto que yo me estoy lavando las manos en, en, en algún restaurante en una taquería más que nada aquí pasa mucho se están lavando las manos en una taquería y me ha, me ha tocado eh, que pues yo no tengo la cultura de, de del ahorro así tan excesivo de agua y, y pues me estoy enjabonando y en, al momento me estoy enjabonando las manos no, cierro la llave. Y una señora, ¡ay no, no, no! ¡Qué desperdicio de agua! Y me cerró la llave. Yo con las manos enjabonadas. Señora, cuando tenga su turno, usted ahorre el agua que quiera. Le dije, ¡No, es que no! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo estás tirando agua? Mire, señora, le dije, la verdad, por más que usted quiera ahorrar agua, sí, solamente para que se dé una idea, le dije, de una presa, del 3 al 5% de esa presa llena es para consumo humano, señora. El otro 95%. El, es un 80 para, para la agricultura y un 15 o un 20 para, para los animales. Y solamente de un 3 a un 5 el consumo humano. Y a veces le ponemos tanto énfasis a no voy a cerrar aquí las llaves. Sí, 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 sí está bien ahorrar agua. No digo que no sea bueno. No, obviamente no estoy en, en contra de la cultura del ahorro, pero que no, no pensemos que con esas gotitas vamos realmente a impactar de forma significativa el medio ambiente en general. Si ¿Sí me explico, porque los números son desafortunadamente son demoledores. Pues el, el mayor consumo de agua, hablando de eso, es en un, en, para, para la agricultura y para, el, para el, el ganado en este caso. Entonces pienso, vuelvo a lo mismo. No creo que lo, lo que puede el, 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 la industria del whisky a nivel mundial este, aportar o no al, al tema ambiental sea significativo para la relación precio-calidad. ¿no? Y ya sabemos que las empresas no van a... No van a bueno, van a sacrificar su, su ganancia, su rentabilidad para en pro del, del, del medio ambiente. No creo yo.
1: Claro. Oye, algo que... El, es da, es el Daniel tiene la regadera abierta ahorita mismo, pues a bañarse. De hecho, la dejé, la dejé
2: abierta porque yo me voy a bañar y... calentar <risa> <risa> el agua.
0: <risa> Oye, <risa> el, los, 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 los paisanos de, de Monterrey te la, van a, te la van a rayar porque ya si no tienen agua. <risa> Oye, sí, no, sí, sí definitivamente... De, Fuera, fuera de tema, bueno, eh, con el tema que, que mencionas, que inclusive se ve hasta en las frutas, no, no, esa fruta no es orgánica, es mejor esta fruta que esa. Y aquí hay tiendas que se especializan en ese tipo de fruta, verdura, que es orgánico, ¿no? Y muchas veces hay productores que que aún el abono de el abono de, 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 sus, de sus, sus fertilizantes son orgánicos porque es lo, lo que tienen a la mano eh, y porque o sea, es abono guano es, son cosas que se utilizan y hay otros que utilizan pues eh, pues otros químicos eh, ya que son de industria para sacar una una pues fruta, verdura, hortalizas, lo que sea. Y aún sí se clasifica ya cuando llega el cliente. Porque para todo, para todo, yo veo las tiendas esas. Y que de digo, mi esposa son carísimas, allá no va. Pero yo veo esas tiendas llenas de clientes, ¿no? Entonces, para todo hay mercado, creo. Pero eso es algo que también se está viendo al whisky, ¿no? Ahora en este tema del whisky orgánico. ¿Tú qué opinas, Tocayo?
2: Pues mira, partimos de la base de que todas las destilerías están produciendo whisky, para hacer dinero. Ya está. Ahora. Para estas destilerías hacer su dinero. Ellos toman diferentes enfoques. Por ejemplo. Eh, Springbank Que sigue haciendo su Floor Malting. Eso es como su nicho de mercado. Nosotros lo hacemos tradicional. Nosotros no estamos ahorrando en esto. Ni estamos ahorrando en otro. Porque les, porque les queremos dar. A nuestros clientes. Whisky verdadero. Ahora. Hay otras destilerías, precisamente como la de Waterford, que tú dices, que esa fue, que su estrategia fue lo contrario. Más bien, esa fue su estrategia. Hice por lo tradicional, por lo bueno para la tierra, por no hacer daño ambiental y bla, bla, bla. bla. Y por lo mismo se hicieron famosas porque dieron mucho de qué hablar hay otras destilerías que a eso no les importa para nada, como glenn Fiddick ellos quieren vender volumen hay otras destilerías eh, me parece que la destilería de Yoichi en, en, en Hokkaido anunció unos planes de remodelación para hacer toda su destilería eh, ¿cómo se dice? con energía renovable sí, 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 sustentable. en 2020 y tantos o 2030, algo así cada quien tiene derecho de ofrecer su producto de la manera que ellos quieran. Ahora, nosotros como, como clientes, como bebedores del whisky, pues nosotros también tenemos la ventaja de escoger lo que nos guste y lo que no nos importa. Entonces, mi opinión es que mientras más diversidad haya, nosotros tenemos más libertad de escoger y, y, e irnos por el camino que más nos guste. Si sí, a mí me interesa mucho que que esta destilería no genere, no genere desperdicio, pues tengo mi whisky y me gusta. Si hay otra persona que no le importa y dice yo solamente estoy esperando la nueva destilería Glen Garioch porque estoy esperando que se alambique con fuego. Tengo un whisky así buenísimo. Todo el mundo tiene la libertad de escoger y y también como productores tienen la libertad de ofrecer lo que quieran. Y yo creo que eso a nosotros como como clientes está muy bien. ¿Cómo la vez
0: Perfecto. Sí, sí, sí. Totalmente no. La la diversificación de productos siempre es lo importante y también genera la competitividad que te va a dar para crecer en ámbitos que que cada uno ofrezca. Eh, yo quiero cerrar este punto únicamente eh, eh, citando a Felipe Schrieber, que es la persona que escribió esta y, y como lo dije, eh, espero un día esté en, aquí en el episodio, porque él es un tipo uh, que pues no únicamente es column, columnista de Whisky Magazine. Eh, yo cuando lo escuché la primera vez en un live ahí con, de, de Whisky entre amigos, él, platica, él es músico. Y abre los principales festivales, por ejemplo, el de Ayla y ahora el, el, el Fringe en Edimburgo eh, fue protagonista y trae una temática de música con whisky. Muy fregón, ¿no? es una persona que de, tiene descendencia latina, pero que da gusto ver que está triunfando en los altos eh, los estándares sobre el del whisky y, y esté tan metido en estos eventos y que traiga, vaya, que sea columnista de Whisky Magazine eh, es bastante que. que, que en orgullo en
3: ¿Cómo se llama? Bastante dice? orgullo.
2: Enorgullecerse.
0: Dilo en inglés, compadre. No te, no te mortifiques. Proud. En japonés. <risa> ahí va. Ahí va. Es de bastante orgullo que él está haciendo esto. Así que, Felipe, si estás escuchando esto, un abrazo. Y gracias por esta excelente nota que trajiste eh, para este episodio, que la tomé de Whisky Magazine, pero aquí la discutimos para para todos ustedes, para todos los whisky escuchas. Bueno, es hora de entrar al tema del episodio. Es momento de entrar a la mente del coleccionista. Coleccionar es un instinto humano básico y muy antiguo, propio de personas organizadas, cuidadosas y hasta un punto de vista obsesivas una colección puede convertirse en una pasión de por vida con todo lo que ello implica en este caso whisky, whiskey bourbon whisky americano todas las variedades que se llamen whisky entran aquí o bien para nuestro amigo que no entra en una colección de whisky todo es coleccionable la colección es para verla ¿Tomarla o venderla? ¿Cuántas botellas debemos de tener para lograr una colección? ¿Es necesario tener todo para llamar la colección? Todo esto y más tendremos con nuestro invitado en este episodio. De esas preguntas, Armando, que poco a poco iremos eh, trabajando, eh, ¿qué opinas de una colección? ¿Qué opinas de la colección de whisky? Eh, en tu experiencia, podría, la primera pregunta es, yo creo... ¿Cómo empezaste tú a tener una colección de whisky o a sentir que tenías una?
2: Bueno, eh, vamos a empezar porque la base de una colección es simplemente un grupo de, de cosas de la misma especie. Sea por el motivo que sea. Eh, yo creo que a partir de unas tres o cuatro o cinco botellas ya se podría llamar colección si nos vamos al, al término técnico. Ahora, el motivo de la colección es muy importante desde mi punto de vista porque la intención de empezar una colección para revender el whisky se me hace muy diferente a la intención de tener muchos whiskys para probar diferentes cosas. Yo conozco personas que coleccionan whisky compran mucho whisky muy caro y no toman. No sé, me imagino que una persona sin pies no debe tener una colección de tenis. <risa> Entonces yo no. Obvia, obviamente lo están haciendo para para revender en un futuro. Yo no me quiero vender mucho en en, en términos. Eh, sí, si, que está bien y qué está mal, porque cada quien hace lo que quiere con su vida y con su dinero. Ahora, yo siento que apenas desde que me avisaste de lo del podcast, yo empecé a ver mi cosa esta como colección. Yo nunca me refiero a colección en mi, en mi, en mi social media. Yo siempre digo mi stash, mi selección. Pero como metí precisamente a investigar cuál es el, el, el significado de la palabra conexión. Y pues el significado es solamente tener varias cosas de lo mismo. Pues sí, sí, es una colección. Mi intención es beberla hoy a precios de ayer.
3: Okay. Básicamente, básicamente lo tuyo sería una colección por cuestión meramente técnica, porque así lo marca el concepto. Pero yo creo que el nombre correcto por el tema que tú mencionas o por lo que tú quieres tener ese whisky es una. Tú tienes tu es tu reserva, vaya es como decir mi reserva de whisky porque Así tú es. lo compras al mejor precio que lo encuentras en el momento pensando beberlo a futuro cuando a lo mejor esté más caro y tú ya lo hayas adquirido a ese buen precio que es algo que tú yo también normalmente hago y por eso es que he tenido también de cierta manera he subido mi, mi número de botellas en, en últimas fechas porque he sentido que agarro muy buenos precios y sí y luego lo corroboro y digo vale la pena entonces ese es, eso sería en lo que tú en lo que en mi opinión, ¿no? en lo que encuadraría como tal lo que, lo que tú mencionas Armando.
2: Es como le, le decía al tocayo fuera de fuera del podcast que mi intención es siempre tomar buen whisky a buen precio. Entonces a mí no me importa. Yo no soy fan de una marca o de otra marca. Es yo me voy a la tienda o me voy a, a la tienda online a ver qué hay yo no tengo nada en mente y si hay algo bueno que me guste o que yo conozca la destilería o que no la conozca, pero me parece un buen, una buena botella, un buen precio la compro el 90% o 95% de mis compras son compras a ciegas yo eh, hay veces que he tenido alguna mala experiencia con unos pocos whiskies que no me gustaron pero yo creo que que es la, la menor parte. A mí, por cuestiones personales, no me gusta mucho, ¿cómo les digo? Hacerle caso a lo que os, otros piensan o a lo que otros escriben, que si este whisky está bueno, que si está malo, que bla, bla, bla. Porque pues tú sabes, ustedes saben que, que cada paladar es un mundo diferente. Totalmente. Entonces... Se me hizo grande la colección simplemente por comprar a buen precio. Oye, es interesante lo que tú
0: decías, que que tú estabas tomando una botella y dice otro amigo, no, pues yo también ya la tengo, pero la diferencia es que yo la compré a mitad de precio que tú la estás comprando. Yo la compré hace años, meses, cuando estaba a un buen precio, ya, y como mencionabas tú, si luego sabemos que el whisky va a subir de precio y lo que, lo, lo que dice Daniel también, estoy tengo mi reserva de whisky, pero probablemente los precios que tienes en las botellas atrás ya no, ya no sean ni cerca de lo que está ahorita.
2: Comprar hoy y beber mañana.
0: Esa es la nueva frase que, que vamos a acuñar. Bueno, que mi compadre este siempre la estuvo presente, pero no sabía que, que esa frase le... le ¿Cómo expresarla? <risa>
3: eh, fíjate, yo un ejemplo que pongo, y casualmente, porque no fue intencional, ni, ni, así, ni premeditado, no lo pensé así, pero casualmente con un whisky japonés me pasó, yo lo compré, un Ibiki Harmony, sin sí. un NAS, de los que no tiene nada declarada, en Costco, en Estados Unidos, en alrededor de, creo que fue de 58 dólares más tax. Bien, me, vino, me vino saliendo como en 64 dólares la botella eso fue en el 2020 por ahí del qué te gusta entre septiembre y octubre del 2020 recuerdo y por ahí del 2021 en febrero la vendí en, 120, en 150 dólares la vendí en 150 dólares la vendí a un vecino que eh, la vio y me dijo, oh me dice Véndemela. Yo no. <risa> <risa> sí me dices que mi, mi jefe es japonés. Va a ser su cumpleaños y se me ocurrió pues que sería muy buen detalle. Le dije esta botella. Ahorita yo recordaba que valía 99 dólares más impuestos. O sea, algo así como 110 dólares.
0: Ya se le 30 dólares de que tú la compraste.
3: Sí. Y yo le dije para disuadirlo de que no me la comprara, esta botella ahorita vale 125 dólares le dije, y me dijo te voy a dar 150 por ella me dice llévate, que terco así no se
2: regatea joven, <risa> así no se regatea
3: llévate la terco le dije, y se la llevó se la vendí en 150 dólares cuando me pagó, porque me dijo te los pago el lunes como buen gringo o sea, <risa> Te los pago el lunes, me los pago el lunes. Eso fue un viernes, el lunes me los pago. Yo con esos 150 dólares, pues a comprarme otra botella. Me salió en 110 y me quedé con una ganancia de 40, que no fue ganancia porque con esos 40 me compré otra. O sea, pero bueno, es algo que, que ahorita uh, por todo lo que estábamos mencionando y todo y, 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 me, y lo recordé, dije vale la pena digo, mencionarlo, no? A mí, me pasó,
2: a mí me pasó algo muy chistoso por allá de 2016, creo, 2016. Yo compré cinco botellas de un whisky que no conocía este, y me costaron como 25 dólares por botella. Y antes del 2017 se podían mandar botellas fo- al extranjero desde Japón. Entonces, como un, uno de mis primeros seguidores en Instagram, este, siempre ponía que su whisky le sabía sultanas. Y yo, ¿qué son esas cosas de sultanas? Yo nunca he probado las sultanas. Y me dice, ¿qué? ¿No has probado las sultanas? Te voy a mandar unas. Y yo, ¿desde Canadá? Sí, desde Canadá. Bueno, pues me mandó una caja con sultanas, con whisky, con ice wine y todo así. Súper bueno. Y dije, oye, 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 pero pues no te pases. Esto es mucho. Déjame te, déjame te envío algo de regreso. Me dice, ah, pues es una sí Ándale, no es necesario, pero si quieres. Ah, bueno. Y ya le mandé yo también una cajita y le mandé una de esas botellas eh, que me costaron 20 dólares, pero pues era mica, estaba bonita, bla, bla, bla. Y, y ya, al siguiente año... Un amigo, me mandó, un amigo de Estados Unidos cuando le conté que aquí en, en, en Japón está bien difícil comprar puros me dijo ¡ah! yo te mando unos y entonces me mandó una caja con un chorro de puros y le digo, oye ¿te gusta el whisky japonés? ¡sí, sí! ¡ah bueno! te voy a mandar una botellita y le mandé otra de esas que me costaron 20 dólares este ya como al siguiente año prohibieron prohibieron mandar nada fuera de, de, de Japón eh, de contenido alcohólico, ¿no? Entonces ya no le mandé nada a nadie. Y como dos, tres años después de que mandé mi primer botella eh, de 20 dólares, me dice un. Un conocido. Oye, estoy aquí en Taiwán y acá venden muchísimos whisky japoneses. Ya ah, bueno, <risa> cuáles son buenos. Me dice, pues, ¿qué te digo? Tómale una foto a lo que haya y, este... y yo te digo si son buenos o no. Y le toma una foto y era ese exactamente whisky que yo había mandado a Estados Unidos y Canadá gratis, de regalo, y costaba 900 dólares. <risa> ah. <Y yo>, Híjole.
0: <risa> Oye, ¿y a qué soy en las sultanas? Ay, pues es un dulce de pistache. Ok, ok, me quedé con intriga. <risa> es un dulce oye, de
2: pistache oye, con mucha azúcar. Okay. Oye, ¿y cuál, cuál whisky era ese Nika? Era un Nika de 50 años aniversario o algo así. 40 50 mililitros, bla, bla, bla. Y dije, no creo que esté tan rico. Porque aquí en Japón costaba más o menos como 300 dólares. Este, cuando me deshice de esas botellas, me dijo me dijo una persona, oye, este, tengo unas botellas de, de Mars este, viejonas. ¿Las quieres comprar? Y yo, no, pues no, no me gusta mucho comprar así con, con gente que no conozco, pues porque no me voy a atumar. Me dice, entonces te hago un trueque. Ah, bueno. El chiste que esas tres botellas que a mí me costaron 20 dólares y que habían subido hasta 300. Las cambié por una caja llena y llena de scotch y japonés que me mandó ese, ese desconocido, un taiwanés. Hasta unos cabalos traían. Y era una, una, una persona que te seguía en Instagram. Ah, ok. Sí. Y mucha gente me pregunta, oye, vende una botella, me vende otra botella. Pero primero, no es legal aquí en Japón que tú, tú sin licencia puedes vender algo. Segundo, aunque fuera, es como mucho, mucha preocupación, mucho problema vender una botella de jibiki, lo que sea, a un canadiense. Y checar las leyes de entrada y las leyes de salida y los impuestos de entrada, los impuestos de salida. Que me deposite el dinero, que el banco me quite una porción.
1: Eh.
2: Entonces, ¿tú eres, tú eres fiel partícipe de la
0: de que el whisky es para beber y no almacenar para, para vender, por lo que me estás diciendo, ¿no? Porque aún si tienes la oportunidad de tener tu, tu colección que tú dijiste, ya las compré a un precio, para beberlas después a un precio y. O sea. No, no eres de las personas que estás esperando tener ahí y venderla. Y no, digamos, hacerte millonario, pero sí el el sacar una una ganancia, una utilidad.
2: Pues monetaria no, no es mi principio. Ha pasado varias veces como con esas botellas, que son unas botellas que yo no creo que valgan la pena por el precio que han adquirido. Entonces esas las cambio por otras botellas que yo quiera Okay. O, o que esté buscando en ese momento me hice de varias cabalan eh, en trueque okay. y porque las cabalan pues, son caras en todos lados verdad claro, y, es, y muy buenas eh, y yo cambié algunas cabalan por algunos yamasakis que el yamasaki yo lo compré en, en 80 dólares yamazaki yamasaki 12 me dice te lo cambio por una o dos cabalans ya ah, pues eh. sí. <risa> porque tengo otras
3: tres aquí. <risa> Oye, bueno, y ahorita, que, que ahorita que mencionas de whisky, Armando, uh, tengo una duda con uno que yo estaba a punto de comprar, porque por ahí lo vi en un video que era de esos whiskies que le llaman eh, infravalorados. sí, Que como que no pelan mucho, pero que están muy buenos o que son muy buenas esas joyas ocultas, por decirlo de alguna manera. Oishi, el Oishi Sherry Cask, Sher- Sherry Cask Type, algo así es.
2: Ah, pues ahí te va Oishi no vende whisky en Japón porque no es whisky no se considera whisky en Japón lo que ellos hacen es eh, destilado de arroz que aquí se llama shochu pero por las leyes estadounidenses eh, en Estados Unidos se puede vender como whisky whisky de arroz este whisky de arroz pues dicen que está rico pero a mí no me gusta llamar el whisky de arroz whisky porque aquí se llama Xochu, que es donde se hace. Uh-huh. Entonces, yo no tengo duda que pueda estar bueno, pero yo no lo he probado. Y, y la verdad es que se me hace que debe de andar por los 100 dólares o algo así, me imagino.
3: Mm, yo vi la botella en alrededor de los 56, más 56, oh. 56, 59 más impuestos.
2: Ah, pues no está tan mal. Este, no, no he probado ningún Rice Whisky de los que no dicen rice, pero nomás dicen whisky japonés en Estados Unidos. Mm. El, el Tokayo a veces me manda unas fotos y me dice, oye, ¿cuál compro? Ninguno.
0: Sí, sí y es por eso que tú me explicaste una vez, eh, Shochu, que, que es, eh, es un whisky de arroz que acá se vende como whisky, pero realmente no es, y hasta que tiene un porcentaje de alcohol menor que se vende allá, no que, que no es ni 40 grados. Oye, a ah, Y una pregunta ahora, yo sé que no te gusta gusta llamarle colección, pero digamos a a tu reserva de whisky. ¿Tienes alguna clasificación para ella? Porque hay muchas personas que se meten mucho en este tema. La clasificación de poner aquí esto, tener una base de datos. ¿Tienes algún control sobre ella o no?
2: Fíjate que en, en algún momento lo pensé en abrir una hoja de Excel. Pero la verdad es que tengo mucha rotación porque se me acaban muchas botellas. O sea, cada mes termino varias botellas. Entonces me da pereza estar ahí moviendo ¿Cuántas botellas bueno, acabas por mes? Pues, ¿qué será? Ahora para June Kill 10, ¿cuántas? Ahorita en junio acabé 25 botellas. <risa> pero ya, ya, las tenía, eh, ya las tenía bien rebajadas desde hace meses. Yo por términos de, de hígado intento no tomar mucha cantidad los, los días laborales. Pero los viernes y sábados sí si le empino. Pero me imagino que si solamente tomara de la misma botella, si tomara de la misma botella, sí me puedo terminar una botella en, en dos semanas, yo creo. Ok, ok, pero, pero igual que tú, me gusta darle de a poquitos de diferentes sabores, dependiendo de cómo esté el limón.
1: Dependiendo ¿De ¿Cuánto cómo te dura una hora. botella abierta? ¿Cuánto te manchó más? pero ¿Cuánto te dura más o menos?
2: Mira, ahí te va. Eh, por términos de disipación, no tanto de oxidación como dicen muchos, eh, mientras más aire haya en la botella, el whisky pierde aromas. Entonces se recomienda que cuando la botella ya está a la mitad, que hay mitad de aire y mitad de whisky, intentar terminar esa botella de seis, alrededor de seis meses después de que ya pasaste la mitad. Obviamente eh, esta disipación y la pérdida de aromas y de, y de cualquier cosa cambia dependiendo la botella. Si es una botella de grado alcohólico de 40 grados y la dejas ahí un año con con un poquito así va a perder mucho más aroma que si esa es una botella cask strength por el término del aire la gente se le recomienda eh, si vas a dejar una botella por varios años ponerle botellas más chicas que no tengan aire entonces cuánto me dura una botella hay veces que me dura una semana y hay veces que me dura tres años
1: no tengo eso, ningún... eso. Sí, pues me lleva a otra pregunta. Te iba a preguntar. Con mucha gente que tiene una colección, entre comillas, ¿verdad? como tú dices, este, le, eh, cuando llega a ese punto que llega la botella a la mitad o llega menos, para poder que le, que le dure más, le, le ponen gas. ¿Algo que tú haces o algo que ni lo piensas y simplemente te lo tomas?
2: Mira, la, la verdad es que no. A mí no me gusta eh, lo del argón.
1: Sí, por... Argon gas.
2: Porque... Mira, te voy a enseñar lo que yo hago. Si me encuentro una botella que está muy, muy rica y quiero guardar algo para el futuro, la pongo en una botella reciclada de 180 mililitros. Le Bien. pongo su, su parafilm y tengo estas Ahora, botellas chiquitas para, para la posteridad, para cuando yo esté abuelo.
0: ¿Cuántas botellas tienes eh? ¿Tienes algún registro de cuántas botellas tienes? No sé si para tu posteridad, eh, en, tu, en tu pared, ¿alguna clasificación que tengas? ¿Tengo tantas
2: así? ¿Tengo tantas así? ¿Me voy a acabar tantas? ¿Voy a dejar tantas? Ahí te va. Y, y, las, y me puse a medio contar. Obviamente no así una por una, porque pues es mucho. Precisamente para el podcast me puse a contarlas. Y tengo... Intento mantener arriba de 50 y menos de 100 abiertas todo el año 50-100 porque ya aquí en, aquí en mi cuarto pues no tengo mucho problema con la evaporación porque el aire acondicionado pues está prendido todo, este, 24 horas pero me imagino que en la pared ahí hay como 500 en este en uno que tengo al lado tengo unas 80 ponle que 100 con las del piso entonces ahí se van 600 más mis abiertas más las que tengo en la destilería yo me imagino que unas 700 botellas ok no unas 700 que... botellas y el 10% están
0: abiertas ok ¿y qué destilería las tienes? ¿es eso en una, en una bodega que un espacio que rentaste o qué es eso?